0: Krealogen, Dialog Der Podcast mit Sarah Iris Mang Im Gespräch mit inspirierenden Gästen Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess? Und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Liebe Podcast-Hörende, herzlich Willkommen zur letzten Folge von Staffel 1. Es war mir ein echtes Vergnügen, an den ersten zehn Folgen zu arbeiten, spannende Gäste und Institutionen kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Kralogen der spatenübergreifende Podcast zu Kreativität und Innovation. Danke an dieser Stelle an meine Gäste, an die Podcast-Hörenden und an alle, die mich unterstützt haben, die mir auf Instagram, Facebook und auf den Podcast-Plattformen oder auf YouTube folgen und Kreologen positiv bewertet oder weiterempfohlen haben. Denn nur gemeinsam sind Wunder möglich. Davon bin ich überzeugt. Danke für euren Support. Pünktlich am 1. September beginnt Staffel 2 mit vielen spannenden Gästen und Institutionen. Ich wünsche euch einen schönen, kreativen und erholsamen Sommer. Liebe Podcast-Hörende, herzlich willkommen zur letzten Folge von Staffel 1 – mein heutiger Gast ist Dr. Christian Bazant Hegemark. Er ist eine unglaublich vielseitige Person. Für mich persönlich ist er ein aktiver Netzwerker und Vernetzer. Er ist Künstler, Kurator, Lehrender, Autor, Initiator und oder Mitbegründer von zahlreichen Projekten, die teilweise auch auf YouTube verfügbar sind. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und an dieser Stelle ein paar herausgreifen. Jomo, Joy of Missing Out, das ist ein Diskussions- und Netzwerkprojekt. On Doubt in Creative Processes, das sind Kurzdokumentationen zu Menschen aus der Kreativbranche. Und Danis Welt mehrfach ausgezeichneter YouTube-Kanal für Kinder mit Migrationshintergrund. Und nicht zu vergessen, weil wir hier und heute auch am Podcasten sind, möchte ich selbstverständlich seinen Podcast Kunst und Klischee erwähnen. Christians Karriere begann als Programmierer für das Wiener Studio des US-Konzerns Rockstar Games, dessen Videospielreihe Grand Theft Auto zu den weltweit meistverkauften Computerspielen zählt. Nach sechs Jahren in diesem in dieser Branche begann Christian 2006 sein Kunststudium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und machte dort anschließend sein Doktorat zum Thema Gegenwart der Malerei und Digitalkultur. Christian, beginnen wir heute einfach damit, dass du erzählst, welche der vielen Tätigkeitsbereiche, die ich erwähnt habe, für dich als Künstler besonders wichtig sind? Oder anders gefragt, welche davon bereichern dein künstlerisches, kreatives Schaffen in besonderen Maße?
1: Gute Frage. Hallo mal. Ich kann das gar nicht so leicht auseinander dividieren, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gibt ja Künstler und Künstlerinnen, wo die so ganz klar einen... Strang verfolgen, die in einem Medium bleiben oder die in die auch innerhalb des Mediums so ganz klar, wo man sieht, ah vor fünf Jahren waren sie da, jetzt sind sie da sieben Schritte weiter und wo das irgendwie so stringent wirkt und bei mir ist das irgendwie von Anfang an nicht so gewesen. Ich habe von Anfang an unterschiedliche Sachen gemacht und deswegen kann ich auf diese Frage nicht so klar antworten. Das ist auch eine, ist auch irgendwie, manchmal für mich selber ein bisschen eine Frustration oder auch so ein kann auch ein Selbstwert äh, Herausforderung sein, wenn ich mir denke, ja ich handle mich da in diesem Bereich rum und dann in diesem anderen Bereich und dann in dem und überall geht es dann mit natürlich immer nur sehr schrittweise und so mach mal ein bisschen zaghaft weiter, weil ich halt dann einige Monate vor allem male und dann auf einmal mache ich einige Monate vor allem Musik und dann gibt es Zeiten, wo ich vor allem schreibe und dann im schlimmsten Fall fühlt sich natürlich dann an wie so Hans Dampf in allen Gassen und wenn ich dann sehr weit nach hinten, quasi wenn ich mehrere Schritte mental zurücknehme, dann sehe ich ja Moment, aber es geht ja überall was weiter und alle von diesen Sachen sind für mich wichtig und wertvoll. Aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es gibt, dass es dieses eine Medium oder diesen einen, diesen einen Prozess geben würde, der mich glücklich macht, sondern es ist die Mischung.
0: Was ich jetzt herausgehört habe, ist, dass du immer quasi geblockt an einem Bereich arbeitest oder in einer Gattung bei dir. Also Musik hast du erwähnt oder Malerei. Das ist schon eine Stringenz, die vorhanden ist.
1: Ja, ich habe es jetzt so dargestellt, aber es war ein bisschen un war muss man sagen, weil es ist tatsächlich dann, es ist schon so, dass ich phasenweise einen wirklich stärkeren Fokus auf einen, auf einen bestimmten Prozess oder auf ein bestimmtes Medium habe, also so wie ich es vorher gesagt habe, aber es ist nie so ein ganz purer Fokus auf einen Prozess oder ein Medium. Das letzte Quartal habe ich zum Beispiel annähernd jeden Tag Musik gemacht, aber manchmal nur eine Stunde. Und gemalt habe ich oft fünf, sechs Stunden am Tag. Also so gesehen vermischt sich das. Oder jetzt habe ich im letzten Quartal hab ich mehrere äh, Vorträge gehalten. Das heißt, auf einmal war dann wieder so eine bestimmte Schreibpraxis dabei, weil ich immer einen Text schreibe, bevor ich den Vortrag mache. Und dann ja, ist das irgendwie so, eben ich glaube, von außen muss das ein bisschen wirken wie grau und drüben.
0: Ich finde, das wirkt nicht so. Ganz im Gegenteil. Was mich eben fasziniert, ist deine Vielfalt und wie vehement du diese Vielfalt lebst und praktizierst. Das ist auch etwas sehr Außergewöhnliches. In der Vorbereitung für den Podcast habe ich sehr, sehr viel recherchieren dürfen und Formate eben angeschaut, die ich auch eingangs erwähnt habe. Und da hat man gedacht, wow, so spannend. So vielfältig und das muss man ja auch einmal schaffen. Und ich denke, da ist es nur natürlich, dass man dann einmal vielleicht in diesem Prozess mehr verankert ist oder in anderen. Und ja, bewundert das, dass es dann doch zu einem großen Ganzen führt. Ja,
1: also eben mir ist jetzt gerade eingefallen dieser YouTube-Kanal On Doubt, also über Zweifel, den, weil du den noch vorher erwähnt hast, ähm, zum Beispiel, den habe ich 2017 begonnen. Und ich habe den begonnen aus einem ganz spezifischen Grund, nämlich ich habe vorher jahrelang kuratiert, einerseits während meiner Dissertation, dann in diesem Kunstraum Moé, den ich auch mitorganisiert habe, und dann in so einer Startup-Galerie. Und dann habe ich, so eine Frustration hat sich größer gemacht in mir in der Zusammenarbeit mit KünstlerInnen, irgendwie vor allem in diesem kommerziellen Bereich von einer Startup-Galerie. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte und habe dann überlegt, was kann ich eigentlich kuratorisch machen, ohne einen physischen Raum zur Verfügung zu haben, weil das hatte ich natürlich nicht. Und das war auch klar, dass ich mir das nicht leisten kann. Und dann war auf einmal diese Idee: Naja, warum nimmst du nicht einen A physischen Raum, sowas eben wie YouTube, wo du trotzdem eine Plattform ist, wo man Dialoge führen kann, wo man Inhalte präsentieren kann und dann war mir auch sofort klar, dass ich das dieses Projekt on dass das nicht nur bildende Kunst umfassen würde, sondern dass das einen viel weiteren Kreativitätsbegriff nachspüren würde und das habe ich am Ende, ich meine, für mich ist das, ich sage immer, das ist das eigentlich erfolgreichste Projekt, das ich jemals gemacht habe, weil das hat, da gibt es ein Video, ich glaube, das hat über 200.000 äh, Views, also es ist absurd ähm, und wenn man sich diese Watch Minutes was eine der Metriken ist auf YouTube. Ich habe sie vergessen, aber ich ich weiß nicht. Es kann, ich glaube, es ist über eine Million Watchminutes in Summe auf dem ganzen Kanal. Und dann denke ich mal, da kann ich mit meiner Malerei natürlich einpacken gehen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, dass, dass meine, mein visuelles Output aus Zeichnung oder Malerei jemals so viel gesehen wird. Stört mich aber auch gar nicht. Ich finde es nur eigentlich sehr witzig, weil für diesen YouTube-Kanal kennt mich natürlich annähernd niemand, sondern das ist ein Projekt, wo andere Leute porträtiert werden.
0: Dennoch jetzt wissen es mehr Hörende und was ich halt spannend finde an diesen Formaten, deswegen habe ich sie auch erwähnt, neben deinen vielen anderen, ist, dass sie frei zugänglich sind und wie du sagst, wesentlich mehr können sie relativ niederschwellig konsumieren oder anschauen, je nachdem, wie man das interpretiert. Und das finde ich schon spannend. Aber jetzt gehen wir vielleicht äh, zur nächsten Frage.
1: Wobei ich das sehr gerne noch was dazu sagen würde. Bitte! <lacht> Nämlich, ähm, einerseits wollte ich sagen, bei On-Doubt war so, ich habe das sieben oder acht Monate gemacht und dann ist mir die Luft ausgegangen. Also ich habe das annähernd Vollzeit gemacht und das war wirklich sowas, da habe ich nichts anderes gemacht. Nur herumgereist, Videos aufgenommen, geschnitten und danke und dann was aus, habe seitdem nichts mehr gemacht. So, das ist das Erste, was ich sagen wollte. Und das Zweite ist, dass diese Niederschwelligkeit, das ist ein bisschen, die hat so eine bestimmten Realitäts Also das kommt glaube ich daher, dass ich mir denke, es ist unglaublich schwer für mich, für andere ist es nicht schwer. Für mich ist es unglaublich schwer, aus Content Geld zu machen. Ob das die Malerei ist oder ob das ein YouTube-Kanal ist oder der Podcast, den ich mit der Kevo mache. Wohingegen Content zu machen, ist für mich total einfach. Wie gesagt, also es hat auch seine Herausforderungen, wie du weißt. es ist bei uns allen so. Aber das ist, fühlt sich mir sehr nahe an. Und das heißt, es ist ein bisschen auch fast schon, wenn ich es jetzt defensiv sage, würde ich sagen, es ist fast schon ein bisschen ein Auf, so ein kapitalistisches Aufgeben, das ich auch sehr sympathisch finde, aber das nicht nur positiv ist, wo ich sage, na gut, dann stelle ich es einfach öffentlich zur Verfügung. Dann benutze ich YouTube, jeder kann es sich es anschauen oder der Podcast ist natürlich auch gratis. Und einerseits hat das natürlich auch ein bisschen etwas Trauriges, wenn man es nicht schafft, sehr tiefe Inhalte auch zu Geld zu machen. Aber es ist natürlich das, wofür wir uns alle auch ein bisschen kennen, diese fast schon Unfähigkeit, im Kapitalismus sinnvoll Fuß zu fassen mit unserer Kunst oder mit unserer Kreativität.
0: Danke noch einmal für den Impuls. Es ist ein Thema, was glaube ich ganz wichtig ist, einfach das klar auszusprechen, zu benennen, weil es omnipräsent ist und gerade in dieser Sparte. Möchte ich möchte aber doch ein bisschen schwenken und zwar im Podcast Kreologen erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ sein zu können. Welche Umgebung brauchst du, um neue Ideen entwickeln zu können, sprich gut arbeiten zu können.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung von Dingen. Einerseits braucht es irgendwie so ein fast so ein, sowas wie ein Vertrauen, dass es möglich ist, etwas Gutes zu machen. Also nicht etwas ethisch Gutes, das auch, aber so etwas irgendwelchen schwammigen eigenen Qualitätsansprüchen genüge tut. Und ich glaube, ohne dem Vertrauen ist es ein bisschen schwierig, in die Gänge zu kommen. Das andere ist, glaube ich, so ein bisschen ein so ein Deckergeist oder so, so ein Forschungs... nicht Ich fühle mich nicht als Forscher überhaupt nicht, aber so ein, so ein Interesse, irgendwas zu machen, was man noch nicht kann. Und wo vielleicht, wo man sich denkt, man könnte es hinkriegen, aber es ist nicht ganz klar, ob man es hinkriegt. Eine komplexe Malerei oder eben sowas wie diesen YouTube-Kanal oder beim Podcast, da geht es uns immer darum, wie wahrscheinlich bei dir auch, kriegt man überhaupt eine Antwort, wenn man irgendwen anschreibt. Das kann etwas sein, was auch frustrierend für mich ist, aber es ist auch etwas, was motivierend ist, weil manchmal kommt man die Antwort und manchmal auch von Leuten, wo man es nie erwartet hätte. Ähm, genau. Und ein anderer Aspekt ist, glaube ich, Resonanz. Also das dass wenn ich wissen würde, dass nie jemand die Sachen, die ich mache, erfahren kann, weil sie, keine Ahnung, immer am Tag, nachdem sie kreiert wurden, zerstört würden zum Beispiel, ähm, dann glaube ich schon, dass ich auch diese kreativen Prozesse machen würde, weil sie haben für mich etwas inhärent Beruhigendes. Aber ich glaube, es wäre trotzdem total anders, weil ich merke, wie frustriert ich bin, wenn ich es gerade in der Bildenden Kunst oft nicht schaffe, bestimmte Sichtbarkeiten zu kreieren für das, für die Arbeit. Wenn ich weiß, die Ausstellung ist erst in eineinhalb Jahren oder so, wo man das dann sehen wird, dass, glaube ich, andere Leute könnten da total angenehm arbeiten. Für mich ist es eher dann eine Frustration, die ich irgendwie überwinden muss. Ja, und ich glaube, Vertrauen, nämlich nicht nur das eigene Vertrauen, was ich vorher gesagt habe, sondern auch Vertrauen von meinem Umfeld. Nämlich, also zum Beispiel von Galerien oder von den Kuratoren, Kuratorinnen, mit denen man zusammenarbeitet, solche Sachen.
0: 2021 erschien deine Monografie Trauma im Verlag Bibliothek der Provinz. Anlässlich deiner gleichnamigen Ausstellung im Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels. Du sagst in einem Artikel in den Salzburger Nachrichten am 9. Mai 2021 erschienen, ich empfinde meine Arbeiten als eine Art Angebot, das man verschieden annehmen kann. Sie sollen emotional verbindlich, in der Interpretation aber offen sein. Zitat Ende. Wir alle leben in sehr herausfordernden Zeiten und da möchte ich dich fragen, was kann Kunst für dich und wo sind ihre Grenzen?
1: Ich sehe Kunst als so einen multigenerationalen Effort. Etwas, was nicht Kunst ist offensichtlich etwas, was nicht von einer Person gemacht wird, sondern von sehr vielen und es ist etwas, was gemacht wird, seitdem es unsere Spezies gibt. Ich weiß nicht, ob Spezies das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine. Und so gesehen ist es so vielfältig, dass Kunst einmal schnell, kann man wahrscheinlich frech sagen, Kunst kann natürlich alles. Und die Definitionen von, was ist Kunst, weiten sich ja auch ständig aus. Das heißt, das ist ja auch nicht mehr limitiert darauf, dass es jetzt skulptural ist oder oder Flachware ist, sondern es gibt ja, allein wenn man sich anschaut, Akademie der Bildung Künstler in den letzten 20 Jahren wieder die am Institut für Bildende Kunst, diese Ordinariate die die Meisterklassen, wie die ausgeweitet wurden. Das sind, irgendwann waren das wahrscheinlich um die 10, jetzt ins über 20. Das heißt, das ist ein stetiges Aus... Das reflektiert ja auch, dass Kunst eben sich ausweitet. Und so gesehen würde ich sagen, Kunst kann schneller mal alles, unter Anführungszeichen. Und zur selben Zeit finde ich aber auch, wenn man, weil das klingt jetzt auch fast schon so ein bisschen glorifizierend, wie ich sage, und da muss man eben, glaube ich, auch unbedingt sagen, dass Kunst potenziell vielleicht alles können könnte, aber es natürlich auch ein bisschen... Ein niederträchtiges System ist, weil es, gerade wenn man sich das kunstgeschichtlich anschaut, es ja überhaupt nicht divers ist. Also überhaupt nicht offen. Also Kunst ist auf einer bestimmten Ebene ungemein offen, gerade zeitgenössischer Kunst, aber inhaltlich offen, aber nicht strukturell offen. Also Kunst ist ja immer noch das, was der weiße Mann macht. Und äh, Feminismus hat in den 50er, 60er Jahren begonnen. Das heißt, wir haben überhaupt keine. Menschheitsgeschichte des Feminismus zum Beispiel, und da rede ich noch nicht einmal von anderen Hautfarben, von anderen Kulturen, Ethnien. Das heißt, Kunst ist eigentlich auch irgendwie ein Trauerspiel, wenn man es so betrachtet. Und dann denke ich mal, Kunst, wenn ich so betrachte und jetzt mich auf das total einlasse, ja, dann Kunst kann da vielleicht dann nicht besonders viel eigentlich, weil es offensichtlich ein Abbild der Macht ist. Und auch wenn natürlich jede Kultur, jede Ethnie sich kulturell immer betätigt hat, ist das aus unserer westlichen Sicht, würde ich sagen, annähernd äh, unsichtbar.
0: Ganz ein wichtiger Impuls und genau in deinen Formaten trägst du dazu bei, die ich vorher erwähnt habe, das zu verändern.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall in keinster Weise ausreichend. Also ich habe da erst mit der, mit der Kevo, mit der ich eben diesen... Kunst- und Klischee-Podcast seit 2020 mache, habe ich gesagt, so das ist einfach nicht ausreichend, wie wir da Diversität versuchen zu gestalten, weil wir haben eine wirklich schöne Imbalance zugunsten von Nicht-Männern als Gästinnen. Das war uns auch von Anfang an voll wichtig, aber man muss schon noch sagen, wir haben da einfach nur weiße Menschen. Also das stimmt nicht zu 100%, aber es stimmt zu einem viel zu hohen Grad und das ist natürlich einfach äh, eigentlich auch unerträglich und das heißt, da finde ich, da werden wir unserem Anspruch nicht tun wir überhaupt nicht genüge. Oder ich auf jeden Fall meinem nicht. Und deswegen ändern wir das jetzt auch gerade. Aber zur selben Zeit, ich bin irgendwie totaler Verfechter von der Idee, dass man selber das Leben immer ein Stück weit mit definieren kann. Aber dann zur selben Zeit die großen strukturellen Dinge, habe ich das Gefühl, wir sind äh, total machtlos. Also es gibt ja ein Interview von, ich glaube, das war vom halben Jahr, wo die Greta Thunberg gesagt hat, dass sie äh, nichts erreicht hat. Und dann denke ich mal, na gut, wenn aber die Greta Thunberg, wo weiß nicht wie viele, wahrscheinlich dutzende Millionen Menschen, durch ihren Antrieb auf die Straßen gegangen sind, international, wenn sie sagt, es hat nicht zu Gesetzesadaptierungen geführt, dann ist gut, dass sie sagt, dass man das so hört, aber dann frage ich mich, wozu man da überhaupt was versuchen soll, weil offensichtlich sind die Leute, die die Gesetze machen, die strukturelle Änderungen sehr leicht umsetzen könnten, nicht daran interessiert, sie zu machen. Und da ist natürlich, muss man, finde ich, auch sagen, Kunst eines der machtlosesten Systeme überhaupt. Es hat einfach, es, es kann, am, also ich frage mich das oft, ob Kunst irgendwas anderes kann, außer Oberflächeneffekte darstellen. Egal, ob das jetzt Performance ist oder Malerei oder äh, Film, was auch immer, welches Medium.
0: Lassen wir das einmal vielleicht das ganz große Frage im Raum stehen. Und vielleicht fällt uns noch was ein oder auch für die Hörenden einfach zum Mitdenken, und vielleicht bekommen wir Antworten dazu. Was braucht es für dich? Wir haben jetzt einiges schon erwähnt, die Frustration, auch Resignation, aber auch diese Freude am Prozess, um an all deinen Projekten trotzdem dran zu bleiben. Was motiviert und inspiriert dich?
1: Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen egoistisch, aber... Vielleicht muss man es auch so sagen, also wir machen die Dinge ja, weil wir sie machen wollen, nicht weil ich glaube, wenn man wenn man sagt, man macht es aus irgendwelchen anderen Gründen, weiß ich nicht, ob das ob das dann wirklich so ehrlich ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich nichts mache, dann dann ist das ein bisschen traurig, mein Leben muss ich gestehen. Und wenn ich aber schon Sachen mache, also wenn ich Prozesse verfolge, die meine Aufmerksamkeit benötigen, das heißt, deswegen sind das meistens auch ein bisschen für mich komplexere Prozesse, also eben einen YouTube-Kanal kreieren, wo man für alles Dinge zuständig ist für den Schnitt und für die Tontechnik und überhaupt mal das Lernen, wie macht man Videoschnitt oder eben bestimmte komplexere malerische Kompositionen, dann fesselt das meine Aufmerksamkeit, es frustriert mich natürlich auch, weil ständig irgendwas nicht funktioniert, aber ich habe das Gefühl, einer der Gründe, warum ich eben Dinge mache, ist wirklich deswegen, damit, damit da irgendein Fokus ist und es ist, mir ich, oft so ein, total romantisiertes Narrativ, dem ich eigentlich lieber mich entgegenstelle. Dieses, also dieses Narrativ des, die Kunst kreierende Person macht es aus einem inneren, wo der Drang irgendwie so, also aus einem inneren Drang heraus, wo der so eine Romantisierung hat und für mich ist es, ich weiß nicht, ob, also für mich stimmt das irgendwie nicht. Mich interessiert schon manchmal, wie könnte ein Bild aussehen, das diese Eigenschaften hat und weil mich das so interessiert, mache ich dann eine Serie von solchen Bildern. Das passiert aber, und da könnte man jetzt sagen, das ist so ein vielleicht ein bisschen ein ästhetisches Interesse oder vielleicht ist auch ein inhaltliches Interesse, aber am Ende glaube ich am allerersten mache ich die Sachen, die ich mache, weil die Alternative sein könnte, nichts zu tun und das ist für mich eigentlich, das ist für mich nicht gut. Also wäre ich dann eher trübsinnig.
0: Deine Karriere begann als Programmierer für das Wiener Studio des US-Konzerns Rockstar Games. Wie war es für dich, dort zu arbeiten und wie hast du den Unterschied zur Kunstwelt wahrgenommen? Gibt es Ähnlichkeiten, Unterschiede? Hm.
1: Ich habe erst vor einem Monat auf der Angewandten einen Vortrag gehalten zu dem Thema: So was können diese beiden Branchen, also die Videospielbranche und die, die bildende Kunst, gegenseitig lernen möglicherweise. Also einerseits, genau, ich habe da sechs Jahre programmiert und habe damit 26 die Aufnahmeprüfung geschafft auf die Akademie der Bildenden Künste beim Gunter Damisch und der Veronika Tiernhofer. Und ich habe die bildende Kunstbranche mit der Zeit immer mehr als eine unglaublich verschlossene und intransparente Branche begonnen zu erleben und empfinde das heute noch mehr denn je so also es ist so da ist so ein satz den ich oft sage dass es in der bildenden kunst zum beispiel annähernd keine konferenzen zum wissensaustausch gibt oder es gibt auch nicht wirklich so explizite netzwerk Treffen. Es ist sogar eher so, dass sowas wie Netzwerken so diese verpönte Aura hat. Und in der Videospielbranche war ich, in diesen sechs Jahren war ich auf Konferenzen, wo die größte heißt GDC, Game Developers Conference, die findet jedes Jahr in Amerika statt. Und da sind ungefähr 30.000 Leute an einem Ort für eine Woche. Und das sind Vorträge über jegliche Subsparte, die notwendig ist, um ein Spiel zu machen. Also Geldakquise, Projektmanagement. Audioprogrammierung, Videoprogrammierung, künstliche Intelligenzprogrammierung, 3D-Modellierung, 3D-Animation, 2D-Pixelierung, Sounddesign. Es hört nicht auf. Und das ist nicht eine Person, die dann zu einem Thema spricht, sondern es kann sein, dass zu einem Thema 40 Personen in dieser Woche sprechen. Das heißt, das ist ein Überangebot, das man sich nicht vorstellen kann und natürlich gemischt damit, dass es noch eigene fast so... Zeitliche Spaces gibt, wo man hingehen kann, um andere Leute kennenzulernen. Also, das Besitzen einer Visitenkarte wird wirklich vorausgesetzt. Und das ist ja, würde ich sagen, für Leute, die auf einer Kunstuni absolviert haben, eher, vielleicht, ich weiß nicht, ob es verpönt ist, aber zumindest fragwürdig, ob das nicht schon ein bisschen zu marktangepasst ist. Und genau, das heißt, Wissenstransfer, finde ich, findet bei uns nicht so wirklich statt in der Bildenden Kunst. gibt es Unis, aber gerade die fokussieren sich ja auch wieder eigentlich vor allem auf das, was im künstlerischen Prozess stattfindet, aber reden dabei überhaupt nicht über Kreativitätsstrategien, sondern haben da eine sehr romantisierte und meiner Meinung nach absolut veraltete und unausreichende Sicht auf Kreativität. Kreativität ist ja erneut wieder ein Wort, das man nicht eigentlich zu benutzen hat. Wir machen ja Kunst und darüber muss ich dann natürlich lachen. Genau, und so etwas wie über die Berufsrealitäten wird ja auf Kunstunis auch nicht gesprochen. Und das, ja, da habe ich einfach diese... Videospielbranche ganz anders erlebt. Da ist ein ganz klares Commitment zu, wie wird ein Produkt hergestellt, da geht es auch um Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Kundinnen. Produkte kosten etwas, Dienstleistungen kosten etwas, das ist okay. Man darf auch Rabatte geben, man darf auch bewerben, also Dinge, die in der bildenden Kunst Galerien können in Top-Magazinen bewerben. Aber ein Künstler, eine Künstlerin hat das natürlich nicht zu machen. Das wäre sehr lächerlich eigentlich, wenn man das tun würde. Und Rabatte sind natürlich etwas, was in der Kunstgrund falsch ist. Also auch sehr absurd. Und ja, da könnte man ganz viel voneinander lernen. Ja.
0: Das Ganze ganz ein großes Feld. Es ist ein bisschen ein roter Faden auch jetzt drinnen, was die Thematik des Geldes betrifft, beziehungsweise nicht des Geldes direkt, aber schon auch, sondern der Wertigkeit insgesamt. Und ich frage mich halt auch, ob das wirklich spezifisch in Österreich ist, nicht an anderen Universitäten. Ich denke jetzt Richtung London hin oder Amerika. Ich glaube, dass die schon ein bisschen anders noch ausgerichtet sind.
1: Ja, also das ist eh super, dass du das sagst, weil ähm, ich habe das jetzt gerade so vorher formuliert, als ob es ein Grundfehler ist, abseits vom Kapitalismus agieren zu wollen. Und das finde ich nicht, sondern das hat das hat natürlich auch Unglaubliche, nicht Vorteile, aber das ist inhärent auch gut. Daran ist bis zu einem gewissen Grad nichts auszusetzen. Es ist für mich erst dann problematisch, wenn man ja doch weiß, dass Leute, wenn man es jetzt auf Kunstunis spezifiziert, dass sie die Leute danach im Schnitt eigentlich gerne Kunst machen wollen. Und das wird natürlich unrealistisch, wenn man keine Ahnung hat, von den kapitalistischen Strukturen eines einer Kunstwelt. Und eben zum Beispiel konkret, wenn man sich Amerika hernimmt, dann ist das man kann das fast gar nicht vergleichen mit unserer Welt, weil wir zum Beispiel fürs Studieren eigentlich nicht zahlen müssen. Und damit haben wir natürlich eine andere Betreuungsqualität. Auf KunstUnis ist das eh noch super, weil da natürlich auch dass das große Problem, eine unglaubliche Verknappung da ist, dadurch, dass die ja nur unglaublich wenig Leute aufnehmen. Daher hat man ja auf Kunstunis eine sehr gute Betreuungsqualität, aber auf Nicht-Kunstunis ist das ja teilweise ein Horror. Aber in Amerika müssen die natürlich auch auf Kunstunis anders andere Handwerke einem beibringen, weil du nachher einen Kredit abzuzahlen hast, wo du bei uns wahrscheinlich schon eine Eigentumswohnung kaufen könntest oder ich weiß es nicht, aber... Das heißt, dass ich möchte auf jeden Fall nicht sagen, in Amerika ist es besser, weil sie sich um den Markt kümmern. Das würde ich Ich glaube, es ist dort eine Seidness und es ist hier eine Seidness.
0: Wir gehen wieder ganz bewusst zurück zu dir, Christian, und zu deiner künstlerischen Arbeit, aber auch zu all deinen anderen Formaten. Und ich frage mich, wie du es schaffst, an all diesen Prozessen dran zu bleiben.
1: Von außen wirkt das so, oder wahrscheinlich mit genug Abstand betrachtet wirkt es so, als ob ich da dauernd dranbleiben würde, aber ich tue es natürlich nicht, weil ich verliere dann auch den Faden oder die Motivation. Also so ein ein perfektes Beispiel ist das Handbuch Handbook for Emerging Artists. Das habe ich, ich glaube ich, 2017, 18 überlegt, wie ich das machen könnte und habe dann 2019 die Struktur dafür fertig gehabt. Und das war jetzt nicht besonders viel Zeit, sich da investiert hätte, das war einfach nur etwas, was im Hintergrund gelaufen ist. Und wie könnte ich das machen? Nämlich, dass... Berufsfeld für bildende Künstlerinnen so aufbereiten, dass es nachvollziehbar ist und bedeutend smarter und inhaltlich richtiger als die bestehende Literatur und ich habe da, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wahrscheinlich ein halbes Jahr ungefähr 2019 einen sehr starken Fokus gehabt auf die also aufs Schreiben, ich bin da jeden Tag gesessen und seit 2019 bin ich wahrscheinlich in Summe keine drei Wochen dran gesessen. Das heißt, das ist ein Projekt, da habe ich 40, 50 Kapitel auf meiner Webseite online, die kann man sich gratis ohne Werbung durchlesen. Ich habe noch einmal, ich glaube, mehr als das Doppelte an Inhalt im Manuskript und damit sind auch immer nicht natürlich das Berufsfeld durchgehend beschrieben, sondern das habe ich jetzt für mich irgendwann akzeptiert, dass das einfach ein bisschen vielleicht so ein Lifetime-Project ist. Und da wird es dann Phasen geben, wo ich auf einmal mir denke, naja, da muss jetzt, da habe ich jetzt den Raum weiter zu schreiben. Dann wird es Phasen geben, wo ich das nicht habe, weil gerade für dieses, es gibt so bestimmte Tätigkeiten. Für mich persönlich ist es das Zeichnen. Selbst wenn ich nur eine Viertelstunde habe, kann ich bei einer Zeichnung weiterarbeiten. Stimmt nicht bei Ihrer Zeichnung, aber es geht. Bei Malerei, wenn es weniger als eine Stunde ist, macht es für mich meistens keinen Sinn, weil ich da irgendwie eine andere, mich anders drauf einlassen muss. Und bei Schreiben ist es so, in Wirklichkeit brauche ich einen halben Tag, wenn ich den nicht habe. Also bei komplexeren Inhalten, wenn ich den nicht habe, bin ich nur frustriert. Das heißt, ich muss einfach schauen, dass da bestimmte zeitliche Bedingungen da sind und oft sind die halt nicht gegeben.
0: Wie kommst du zu deinen Themen und wie entscheidest du sie formal umzusetzen? Du hast jetzt eben gerade erzählt, dass du einmal schreibst, einmal malst und wie zeitliche Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Und mich würde auch interessieren, in diesem Zusammenhang, ist die Improvisation auch ein wichtiger Faktor für dich beim Arbeiten?
1: Ja, also, wie ich es entscheide, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so sehr unbedingt eine bewusste Entscheidung, sondern die bewusste Entscheidung ist, die steht oft am Ende von einem, also da ist eine Entscheidung, ah, ich werde jetzt mehr malen zum Beispiel oder ich werde jetzt in dieser Serie vier neue Arbeiten machen, aber es ist fast nie so, dass, also selbst wenn ich mir sowas oft vornehme, ist das nicht der Grund, warum es dann passiert, sondern es ist eher so, weil ich wieder mehr Zeit im Atelier verbringe, habe ich wieder ein größeres Interesse, die nächste Leinwand aufzuspannen. Jetzt spanne ich vier Leinwände heute auf und aus dem heraus ergibt sich das dann, dass ich wahrscheinlich auch wirklich diese Bilder mache. Aber es gibt so viele Unfertige, jetzt Malereien oder beim YouTube-Kanal, ich habe sicher über zehn Interviews, die einfach ungeschnitten auf meinen Festplatten sind und manche Leute, die da jetzt vielleicht zuhören werden, werden das auch wissen, weil ich mich mit denen getroffen habe und wir viel Zeit investiert haben, aber es am Ende kein, kein Resultat gibt, das man öffentlich hören kann. Das heißt, ja, irgendwie das ergibt sich so. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Manchmal gibt es natürlich äußere Einflüsse, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Wochenende bin ich bei einem Symposium in Milstadt, da habe ich zwei Vorträge zu halten, na gut, Dadurch, dass deine Deadline ist, muss ich das einfach vorher irgendwie reinkriegen.
0: Du hast einige diskursive Formate gegründet oder mitbegründet und bist erfolgreicher Podcaster. Welche Personen in deinem Bereich und anderen Fachgebieten inspirieren dich und warum tun sie das?
1: Hm. Ja, das ist irgendwie schwierig. Das kann ich nicht so leicht sagen, weil man hat natürlich immer so schnell so, so bekannte Leute, so Vorbilder. Und ich, ich weiß nicht, wer irgendein Gast bei uns im Podcast, ich glaube, es war die Malene Stereogewitz, aber ich bin mir nicht sicher, hat äh, darüber geredet, eigentlich wie schwierig das auch ist, so Vorbilder zu haben. Und deswegen, vielleicht versuche ich gerade momentan eher, das nicht zu haben. Also es gibt natürlich dann bestimmte Leute, die Malerei machen, wo ich mir denke, wow, das ist schon ziemlich genial, was die tun oder getan haben. Oder in jedem Medium gibt es das Musik und innerhalb von Musik für unterschiedliche Sparten der Musik und in der Literatur etc. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es irgendwie bringt einem auch... Es ist auch so gemütlich, Vorbilder zu haben, weil man damit auch dann bis zu einem gewissen Grad dann das Gefühl haben kann, dass man selber eh auch nicht dorthin kommen kann. Was meistens auch stimmt, weil andere Leute ja ganz andere Ausgangsbedingungen haben, ganz andere ästhetische Ziele verfolgen und Prozesse verfolgen. Und vielleicht ist es mir dann fast wichtiger, drauf zu kommen oder mich immer wieder darauf zu besinnen, dass ich ja hier selber auch was machen möchte und dann vielleicht das einmal fokussieren möchte, weil es ich finde, es ich find, ist in der heutigen Welt so leicht, abgelenkt zu sein, ich kann, ich meine, ich habe zu Beginn gesagt, dass es für mich ganz wichtig ist, was zu tun zu haben, aber zur selben, und das stimmt auch, aber zur selben Zeit ist es auch unglaublich schwierig, in die Gänge zu kommen, weil du kannst ständig noch ein YouTube-Video anschauen oder noch ein, einen Zeitungsartikel oder was auch immer lesen. Also so gesehen vielleicht ist jetzt ein bisschen eine schiefe Antwort, aber vielleicht ist es, ja, vielleicht sie es momentan so.
0: Vielleicht anders gefragt oder eine neue Frage? Gibt es Bücher oder Zitate, die dich schon lange begleiten?
1: Also ich sage ich sag eine Person, das ist ein bisschen pathetisch, aber ich finde mein Patenkind, die Lilo, die ist jetzt 16, die ist natürlich komplett unbekannt, aber die ist ein super Mensch und der verbringe ich unglaublich gern Zeit und sie verbringt auch mit mir zum Glück sehr gerne Zeit und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es Leute gibt, die in so einem jungen Alter schon so eine Checkung haben von unterschiedlichen Dingen, dann ist das wahrscheinlich gut. Und vielleicht kann natürlich nicht wissen, was es ihr wird, was sie machen wird, aber ich glaube, ja, ich, ich, ich beantworte es so.
0: Wow, total schön. Liebe Lilo, ganz herzliche Grüße von mir. Und zum Schluss von Kreologen bitte ich dich, den Satz zu vervollständigen, Kreativität
1: ist für mich. Kreativität ist für mich nicht aufzuhören zu versuchen. Also... Weitermachen und, und schauen, was rauskommt. Weil ich habe das Gefühl, gerade in der Kunst, es wird so oft übersehen, dass unglaublich viele Leute, mit denen man vielleicht auch mal studiert hat, eigentlich mittlerweile gehen ihren künstlerischen Prozessen oft nicht mehr nach. Und eben zu sagen, ich versuche es trotzdem wieder, das scheint mir eine der wichtigsten Dinge. Also nicht aufzuhören, Kunst zu machen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Liebe Podcast-Kreologen-Hörende. Kreologen freut sich über deine Unterstützung. Die Produktion eines Podcasts ist ein wunderschöner, kreativer Prozess, aber auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Darum freue ich mich über deine Unterstützung. Wie kannst du mich und meine Arbeit unterstützen? Ich freue mich über positive Bewertungen und Rezensionen auf deiner Podcast-Plattform. Wenn dir der Podcast gefällt, das kostet dich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit und hilft mir und dem Podcast mehr Hörerinnen zu erreichen und zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Raum für Kreativität und Innovation. Du hast ein Unternehmen, eine Firma oder ein Start-up und möchtest gerne eine Werbeeinschaltung vornehmen? Wende dich an kreologen.saramang.at. Die dritte Möglichkeit ist, meine Arbeit finanziell mit einem kleinen Beitrag in individueller Höhe zu unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen, jeder noch so kleine Beitrag hilft. Herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Kralogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse? Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.etsarmang.at